0: Amém. Se, ah, nesse período, o Nilson até ofertou na minha vida, irmãos. Amém.
1: É viver pela fé. Já que tem testemunho, eu vou contar também. Teve um dia que eu estava precisando de uma, de uma quantia... Para poder pagar uma conta. E eu, e a gente ministrando aqui no culto na quinta-feira, no final do culto, o um irmão chegou perto de mim e falou assim, pastor, o Espírito Santo tocou no meu coração e pediu que eu te desse.
0: E eu precisava de 10 reais, irmãos. Ele me deu 10 reais. <risos> na hora que ele falou assim, o Espírito Santo está falando, eu falei, irmão, é o Espírito Santo mesmo. Porque que é uma confirmação.
1: Na realidade, irmãos, isso não, vai, isso não vai ser experimentado só por alguns aqui. Isso vai ser experimentado por cada um de nós. Não somente receber, mas dar com abundância. Amém. Amém? Não deixe o diabo te incomodar nessa área financeira, não, meus irmãos. Amém? O diabo, ele sabe... Muitos crentes ficam incomodados com isso. E o diabo
0: coloca a gente debaixo desse julgo. Amém?
1: Aponta para esse irmão aí e diz, você é próspero. Não, fala com fé, diga, você é próspero. Não vou pregar sobre prosperidade hoje, mas estou preparando uma mensagem que vai quebrar um bocado de bezerro de ouro. Amém? Conhecimento revelado, irmãos, ele, ele liberta. Amém? Ele, ele liberta a gente. Mas eu quero falar hoje sobre... Coloca o tema aí para nós. Sobre novo nascimento. De novo. Está comigo?
0: Está dando um pouco de... Por que eu vou falar de novo nascimento de novo?
1: Porque eu acho que a gente ainda tem muito a aprender. Amém? Eu não sei se você já percebeu na Bíblia Sagrada, a partir do Novo Testamento, a importância desse tema. O novo nascimento. Essa nova vida que Jesus veio dar para nós. Amém? D.L. Moody, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que as Escrituras Sagradas não nos foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Ou seja, então, Deus ele deixou a Bíblia como um manual de instruções para nós. Amém? Esse é o nosso manual de vida, a Bíblia Sagrada. E nós precisamos, de fato, entender o que é nascer de novo. Nós tivemos dois nascimentos há pouco tempo, nossa irmã Jeane, Maria Eduarda, né? Aqui na igreja. Se você já confessou a Jesus, você nasceu de novo. Amém? E esse novo nascimento não é um nascimento da carne, mas é um nascimento no Espírito, da vontade de Deus. Por que nascer no Espírito? Porque todo homem, por causa do pecado, morreu espiritualmente. Ou seja, está desligado de Deus. A Bíblia fala sobre três tipos de morte. A morte espiritual, a morte física, que é consequência da morte espiritual, e a segunda morte? Qual é a segunda morte? A segunda morte é quando Jesus vier julgar todas as coisas. Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Graças a Deus que nós não vamos enfrentá-la. Você está comigo? Agora. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida por intermédio de Jesus Cristo. Sabe quando a gente vê um acidente e a pessoa, ela escapa desse acidente, um acidente que poderia ter tirado a vida dela? O que, que a gente fala? Essa pessoa teve um livramento, ela nasceu de... Não é verdade? Ela está tendo uma segunda chance... Não é assim que a gente fala? Deus te deu uma segunda chance. A gente podia até pensar dessa maneira no novo nascimento também. Deus nos deu uma segunda chance. Mas eu pensando nisso, eu fui tocado no seguinte. Essa é a nossa única chance. O novo nascimento é a única chance que o ser humano tem de se conectar de novo com Deus. O novo nascimento é a única chance que o ser humano tem de não viver eternamente no inferno. O novo nascimento é a única chance que nós temos de adorar a Deus de fato, em espírito e em verdade. O novo nascimento é a única chance que nós temos de desfrutar das bênçãos de Deus dos céus na terra. O novo nascimento é a única forma que nós temos de representar a Deus. No novo nascimento é que nós nos tornamos família de Deus. No novo nascimento é que nós somos chamados filhos de Deus. No novo nascimento é que nós deixamos a natureza pecaminosa para vivermos uma natureza vinda da parte de Deus. Deus. Em santidade e santificação. Tudo isso só pode acontecer por causa do novo nascimento. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu nasci de novo, e agora? E agora? O que, é que eu preciso fazer? Como é que é? Eu não mudei nada por fora. Eu continuo... Do mesmo jeito. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o novo nascimento, ele é interior. Ele é interno. Ele é no Espírito. Nós nascemos de novo no Espírito. Mas antes da gente entrar nos versículos que eu quero ler com você, eu quero deixar aqui algumas coisas que não significam um novo nascimento. Amém? Você pode repetir comigo? Novo nascimento... Não é ter conhecimento teórico. Não é frequentar uma igreja. Não é fazer tudo certo. Não é ter uma Bíblia. Não é fazer obras sociais. Não é trocar uma peça de roupa. Isso não é novo nascimento novo nascimento não é ter um curso de teologia a gente sabe Valtim falou sobre a história de Nicodemos o Elber esteve aqui falando sobre a história de Nicodemos era um homem teólogo mas das coisas da terra então o conhecimento teológico não faz você uma nova criação Ir estudar numa, numa escola teológica não vai, você, não vai fazer você uma nova criatura. Apesar do conhecimento, ele ser importante para nós, porque é conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade é que vai nos libertar, mas o conhecimento só, em si só não é o novo nascimento. O Novo Nascimento também não é simplesmente participar de uma igreja. Tem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas não são nascidas de novo. Amém? Elas não são participantes da família de Deus, elas simplesmente frequentam uma igreja. O novo Nascimento também não é fazer tudo certo, porque nós pensamos que, com instalar de dedos, a gente cria asas e se torna anjo. Verdadeiramente a Bíblia vai nos conduzir sempre em triunfo. Amém? A palavra de Deus sempre vai nos conduzir para a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não significa fazer tudo certo. A gente ainda está em processo de transformação. Você está comigo? Então não se engane em pensar que na igreja todo mundo vai fazer tudo certo. Tá? Tem uma frase que diz, um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Não é verdade? Mas eu vou falar para você... Se você for olhar para as cartas de Jesus às igrejas em Apocalipse, nenhuma delas, a não ser de Filadélfia, né? Todas elas tinham problemas. Eles não faziam tudo certo. Então, novo nascimento não significa que a pessoa vai fazer tudo certo. Não é simplesmente ter uma Bíblia. Isso não é novo nascimento. Se fosse assim, os irmãos que, tinham, que têm a Bíblia aberta no Salmo 91, que estão até amareladas... Seriam nascidos de novo Mas não é Ter a Bíblia aberta não significa que você nasceu de novo Ter uma Bíblia no seu celular hoje, né? Não significa que você nasceu de novo Nascer de novo não é somente fazer obras sociais Se fosse assim, os espíritas eram nascidos de novo porque se existe um povo que sabe fazer obra social, são os espíritas. Na realidade, é até uma vergonha para quem é nascido de novo. A gente deveria chorar todos os dias, arrependido pelos nossos pecados. Mas não significa somente ações sociais. Isso não significa que você nasceu de novo. E não é também trocar uma peça de roupa. Já viu aqueles vídeos que eles colocam no Facebook? A pessoa estava lá no mundão, aí tinha cabelo raspado, tatuagem, usava um shortinho aqui, dançava até o chão, e de repente Deus mudou a minha história. Aí veio com a, com a camisola até lá embaixo, né? Com coque. Mas isso tudo é externo. Quem garante que nasceu de novo? Então nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o que é Nascer de novo. O novo nascimento, ele afetou o meu passado. Diga, o novo nascimento afetou o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Essa decisão de Cristo morrer na cruz, nos substituindo e disponibilizando para nós o nascer de novo, transforma o nosso passado, presente e futuro, o nosso passado, porque? Abre comigo aí, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios 5, 16. Amém? Olha só o que vai dizer assim, põe na NVI por favor. Coloca na NVI aí, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano ou pela carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não já não o consideramos assim. Não consideramos mais ninguém do ponto de vista da carne. Que, que Paulo está dizendo? Da mesma maneira que Cristo agora, ele tinha vindo em carne, ele nasceu de uma virgem e nós o vimos, nós não, né, os discípulos, o viram em carne, agora não consideramos mais porque ele foi glorificado, transformado. Da mesma maneira, cada um de nós que nascemos de novo, não devemos mais olhar um ao outro segundo a velha vida. O modo antigo de viver, segundo os padrões desse mundo, segundo a carne. Mas o verso 17 vai dizer que o novo nascimento é, portanto se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Eu gosto dessa versão porque ela fala, não uma nova criatura, mas uma criação nova de Deus. Porque eu não sei se você sabe, no jardim do Éden, Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Adão seria o representante de toda a humanidade, mas Adão peca juntamente com Eva. E essa natureza de Adão, que era a imagem e semelhança de Deus, passa a ser agora uma natureza demoníaca. Uma natureza de pecado. Então, o que Deus precisou fazer? Fazer uma nova criação. A partir do quê? Do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Você está comigo? Então, eu não olho mais você segundo o, Adão, o primeiro Adão. Eu olho você agora segundo o segundo Adão, segundo Jesus. Não mais segundo o padrão de Adão, mas segundo o padrão de Cristo. E ele diz, portanto, se alguém está em Cristo... Então, se você confessou a Cristo, você está em Cristo. Nós estamos numa posição em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas, o meu modo velho de viver, a minha antiga maneira de viver, já passou. Diga Deus, perdoou o meu passado. as coisas velhas passaram, e a Bíblia vai dizer, eis que surgiram coisas novas, isso não te alegra não meu irmão? <risos> Aleluia, talvez para alguns você ainda é o filho da, da, da Maria, mãe do João, mas para Deus você é filho dele agora, você está comigo? Ah, é o fi... Não é assim que eles olhavam para Jesus? É o filho da Maria e do José. É o filho da Maria e do José. Mas para Deus ele era o filho amado a quem ele tinha prazer. Então se eu nasci de novo, o meu passado não me atormenta mais. O meu passado, irmãos, foi cravado na cruz do Calvário. Aquilo que eu vivia, a velha natureza, a vida de pecado está no meu passado que foi encravado na cruz do Calvário aleluia o diabo não pode mais usar o seu passado para apontar o dedo para você dizendo, está vendo como você era? o diabo não pode fazer isso mais ele não pode chegar diante de Deus e falar assim mas ele fez isso no passado se ele fizer isso, ele vai falar assim meu filho Jesus já pagou o preço aleluia é isso que Paulo escreve aos Colossenses dizendo que o escrito de dívida foi encravado na cruz do Calvário. Aquilo que nós devíamos a Deus, Jesus levou no nosso lugar. Então ele pagou o preço. <risos> Diga, Jesus transformou o meu passado. Amém? Agora, existe algo que ele está fazendo no presente na nova criação? Lá em Gálatas, capítulo 2, abre comigo lá, verso 20. Aleluia. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Paulo vai dizer, eu fui crucificado com Cristo. Amém? Quando você nasce de novo, a sua velha natureza foi crucificada. Crucificada com Jesus, o seu velho homem está crucificado e morto com Cristo na cruz, Amém? Mas Ele vai falar: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você tem Cristo habitando em você, você tem a vida de Deus, você tem a vida de Deus fluindo de você. Você tem a mente de Cristo, a sabedoria de Deus. Você tem a palavra de Deus habitando dentro de você. Paulo está dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele vai dizer, a vida que agora vivo, diga agora no presente. É agora. Ele perdoou meu passado, mas agora... A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Então qual que é o proceder daquele que nasceu de novo? Entender que a sua velha natureza foi crucificada com Cristo E compreender que agora a vida que você vive Você vive na dependência de Deus você vive pela fé naquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você não é um filho bastardo de Deus. Você é um filho genuíno de Deus por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não existem filhos preferidos de Deus. Todos nós estamos na mesma posição em Cristo Jesus. E a vida que nós precisamos viver agora é uma vida de fé. Paulo escreveu nos Romanos no capítulo 1, a partir do verso 17 diz que a justiça de Deus foi revelada no Evangelho. Do princípio ao fim pela fé. E ele continua dizendo, o meu justo viverá pela fé, vou dizer de novo, você precisa viver pela fé, todo passo que você dá, precisa estar em fé, precisa estar conectado com a palavra de Deus, precisa estar conectado com a vontade de Deus. Você está comigo? Deixa eu dizer para você, tem pessoas aqui que não estão andando nos lugares aonde Deus os colocou porque não estão dando passos de fé. É tempo, irmãos, de você entender que o seu presente, o que é fé? Fé é trazer à existência aquilo, aquilo que não existe, como se já fosse. O que é fé? Trazer do futuro e colocar no agora. Então, se você nasceu de novo, você precisa viver pela fé. Você precisa dar passos de fé. Você precisa caminhar com Deus. Amém? Aleluias. Agora, viver o novo nascimento é também ter o nosso futuro transformado. Quando eu, eu, eu ministrei a outra mensagem sobre conversão emocional, eu disse uma coisa, porque quando Jesus ele olha para nós, em Cristo Jesus... Porque, imagine o seguinte, preste atenção aqui, eu vou, eu vou só dar uma explicação simples, tá bom? O que acontece? Imagine Deus, imagine Jesus sendo os óculos e vocês são a humanidade. O que, que Deus fez? Deus ele enviou a Jesus para morrer no nosso lugar. Então, quando Deus olha para o homem sem os óculos de Jesus, o que, o, o que Deus vê são inimigos, porque o homem se tornou inimigo de Deus. Irmão, não estou enxergando ninguém. Só borrão. Estou correndo até risco de, de cair. Mas o que Jesus é? Os óculos. Então, quando Deus coloca os óculos que é Jesus, Ele vê cada um de nós como seus filhos. Agora, Deus também trabalhou no nosso futuro. Se existe uma coisa, irmãos, que transforma a vida do homem, é saber o destino dele. O que vai te dar a propósito de vida é saber o seu destino. Porque se você não sabe o seu destino, qualquer lugar serve. Então, se você entende que você veio de Deus, que você nasceu de Deus e que você está voltando para Deus, o que você vai fazer aqui vai mudar tudo. Como você pensa, muda. Como você vive, muda. Como você age, muda. Porque você sabe que o que você faz aqui ecoa para a eternidade. Francis Chen usou um exemplo muito simples do que significa a eternidade. Vou usar isso aqui. Você está vendo esse, cabo, esse fio aqui do, do, do microfone? A nossa vida na Terra é isso aqui. É só esse pedaço. Agora, o que nós fazemos aqui determina toda a eternidade. O que você vai fazer nesse espaço de tempo vai ecoar para toda a a eternidade Deus ele viu Deus ele nos conhece Antes mesmo de, nos nascer, de cada um de nós nascer Deus ele preparou o cordeiro Na fundação do mundo Ele imolou o cordeiro na fundação do mundo Ou seja No evangelho eterno de Deus Jesus já morreu pelos nossos pecados Antes mesmo dele ter subido naquela cruz Quando Jesus sobe na cruz Ele transforma o nosso passado Nascemos de novo, temos o nosso velho homem crucificado, agora vivemos pela fé. E a nossa eternidade foi mudada. O nosso destino eterno foi mudado. Abre comigo lá no Evangelho de João capítulo 5, eu quero te mostrar isso. Evangelho de João capítulo 5. Verso 24, Jesus vai dizer o seguinte, eu asseguro, olha só, ouvir a palavra de Deus, ela é segurança para mim e para você, amém? Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quantos creem em Jesus aqui? Então, olha que no pacote da salvação, você recebeu a vida eterna. Eu vou dizer para você, esse corpo aqui, essa casa terrena, pode perecer. Morrer. Mas, no contrato que nós assinamos com Deus, no novo nascimento, está dizendo, mesmo que você morra no corpo, você tem... A vida é eterna. Foi isso que Jesus falou para Marta: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. Então, na lógica de Deus, não tem morte para crente. Ele já passou da morte para a vida. E é isso que Jesus vai dizer. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Já passou da morte para a vida. Por que você acha que o diabo fica louco? Porque ele não pode acabar com os planos de Deus. Ao meu respeito é ao seu respeito. Você entende? O diabo não pode te matar mais, irmão. Ele olha para você e fala: se eu fizer isso, eu estou promovendo ele para o céu, porque ele já tem a vida eterna. Oh, aleluia! O diabo olha para o seu passado e vê o sangue de Jesus lá. O diabo olha para o seu presente e vê que você está vivendo pela fé no Filho de Deus, a qual te amou e se entregou por si, para você, para mim. O diabo olha para nós e vê o nosso futuro. Ele fica doido. Aleluia. Deus leva a sério esse negócio de ser nova criação. Amém? De ser uma nova criação, de ser uma nova criatura. De, de termos a nossa vida transformada por Deus. Abre comigo lá em Gálatas, capítulo 6, por favor. Gálatas, capítulo 6, verso 11. Gálatas, capítulo 6, verso 11. Olha só o que Paulo vai dizer para esses irmãos da Igreja da Galáxia. Vejam com que letras grandes estão escrevendo de próprio punho. Olha só, irmãos, Paulo está chamando a atenção dessa igreja. Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo com letras maiores ainda para que vocês entendam o que eu estou querendo transmitir para vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, por isso que eu digo para você que não adianta só mudar a roupa, tem que mudar o caráter. Não adianta colocar uma Bíblia debaixo do, gra... do braço, colocar uma roupa de crente e achar que virou crente, porque não vira, só por causa disso. Amém? Olha só. Aqueles que querem causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por que, que Paulo está dizendo isso? Porque o povo da cruz é perseguido. Porque o povo da cruz era livre. Porque o povo da cruz era liberto da lei. Então eles não precisavam se circuncidar. Eles não precisavam ter nada exterior. Eles já tinham no coração. Amém? Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 2. Vai dizer que a circuncisão não é na carne. Mas no espírito, no coração do homem. E o que esse povo estava tentando fazer com uma igreja gentílica? Tentando fazer com que eles deixassem de viver pela fé para viver pela lei. E aí ele vai dizer: Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de que se gloriem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, Paulo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. E o verso 15 vai dizer, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa, o que, que importa, irmãos? O que, que importa? Não, mas vamos ler todo mundo junto. O que importa é ser uma... O que Paulo está apontando, não adianta liturgia, não adianta... É, cumprimento de leis Não adianta nada exterior Se o interior não foi mudado Se o interior não foi transformado Então Paulo está dizendo O que importa para mim e para você É que nós precisamos ser Uma nova criação em Cristo Jesus Agora Ser nova criatura Implica Para nós uma mudança Completamente é, Radical na nossa vida Amém? Às vezes você vai achar estranho esse termo nova criação, mas é a Bíblia que está dizendo. Deus criou uma nova criação, Ele fez tudo novo. Nós somos um povo, irmãos, que na realidade é um povo que anda debaixo da vontade de Deus. Amém? Nós também somos discípulos de Cristo, ou seja, nós temos como espelho o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? O nosso desejo é viver para a glória de Deus. Viver uma vida que glorifica Deus, tanto no corpo, quer seja na alma e no espírito. Ou seja, então tudo que nós fazemos agora, fazemos em santificação a Deus. Amém? Então é uma vida completamente radical. O mundo foi crucificado para nós. Nós não temos mais... O mesmo prazer e desejo das coisas do mundo, das coisas da velha natureza. Agora, o que nos motiva é a inspiração de Deus, é viver para glorificar ao Senhor. Você está comigo? Quando Deus olha para mim e para você, irmãos, Ele vê louvor. Amém? Quando Deus olha para mim e para você, e quando você age. Segundo a nova criação, o que você está fazendo é louvar a Deus. Mas louvar não é cantar, pastor? Não. Não é só cantar, é viver. Você precisa entender isso. Preste atenção aqui. Na sua velha natureza, você vivia pelas circunstâncias e pelas emoções. Amém? Amém? Às vezes alguns destemperados, sanguíneos, né, raivosos, mas agora não, Deus mudou a sua natureza. Qual que é o seu padrão de vida? Jesus, e é padrão elevado. Agora, quando nós nos tornamos uma nova criação, nós saímos, preste atenção aqui, das trevas estávamos em trevas e a Bíblia diz que nós somos transportados para onde, irmãos? para onde? para o reino está faltando escola bíblica, né? para o reino do filho do seu amor em breve nós vamos preparar uma, uma, uma série de mensagens só sobre o reino de Deus mas a Bíblia está dizendo que eu estava no mundo, em trevas, e Jesus me transportou para um reino, diga um reino, aonde existe um único rei, que se chama Jesus. Agora, ser participante do reino de Deus é carregar das verdades contidas nos céus aqui na terra. Você sabe o que acontece muitas vezes? A gente, a, a, a gente até canta. Que a gente espera o céu. Que vai ser glorioso no céu. Que a gente vai voar no céu. Que a gente vai gozar de alegria no céu. Mas ser nova criação, Jesus está dizendo, vocês agora trazem o céu para a terra. Vocês têm agora autoridade para trazer os céus para a terra. O que, que significa isso? É que nós agora somos novas criaturas e temos a autoridade dos céus aqui na terra. Irmão, você não tem noção. Quando um crente abre a boca para orar, se você tivesse noção do que acontece, a gente orava mais. O próprio Senhor Jesus diz, aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu tem uma conexão agora no céu tem tristeza tem choro, tem doença tem morte então por que, que a gente vive isso aqui? pastor mas não é assim Abre, abre a Bíblia para mim aí, em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Diga, eu nasci de novo e pertenço ao reino de Deus. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade. Ele chamou quem, irmãos? Os discípulos. Agora, você acha que essa autoridade foi só para os doze? Ou a igreja continua sendo participante dos, de, de, de ser discípulo de Deus, de Jesus? Chamando seus dois discípulos, deu-lhes autoridade. Para quê? No céu tem demônio? Tem ou não? Não, né? Para expulsar espíritos imundos e curar. Olha só. Todas as doenças e enfermidades. Você sabe por que a gente não faz? Porque a gente tem medo de passar vergonha. Porque a gente tem medo de não acontecer. Porque a gente tem medo de, de perder a reputação. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Aquilo que o, que o Nilson falou, que, que o Senhor é o meu pastor, tem a mesma validade que dizendo... Vocês têm autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Vai para o verso, pula um, dois, pula dois. Vai para o acho que é o verso 5. Não, aí. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não dirige aos gentios, nem entre em cidades alguma dos samaritanos, porque ainda não era o propósito. Ele precisava ir às ovelhas perdidas. Antes, dirijam se às ovelhas perdidas de Israel. Verso 7. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Ali Jesus estava dizendo, o reino dos céus está próximo. E quando Jesus inaugurou o reino dos céus? quando ele morreu e ressuscitou ele deu abertura o reino estava próximo como é que ele tomou a autoridade de novo dessa terra? no sentido de que o homem tinha perdido toda a autoridade por causa do diabo o homem tinha autoridade e deu para o diabo Jesus veio e tomou de volta e agora está dizendo para a igreja vocês agora têm essa autoridade aqueles que nasceram de novo têm a autoridade do céu Vai para o próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos, Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e também devem dar de graça. Diga, eu nasci de novo. Eu carrego as verdades do reino de Deus... Por que, que eu saí das trevas e vim para o reino do, do seu amor? Porque agora tudo que Jesus trouxe para a terra, da vontade de Deus nos céus, agora cada um de nós carrega. Por isso que é interessante. Já parou para pensar a oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso, irmãos, ela está incluindo, não a mim. Mas a nós, não é eu, somos nós, é perdão para nós, é pão para nós, amém? É proteção para nós. Ou seja, então, quando nascemos de novo, passamos a carregar a natureza dos céus, aqui nessa terra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Aleluias. Você está comigo? Se eu nasci de novo, o que acontece? Eu nasci para testemunhar a transformação de Cristo na minha vida. Não existe uma pessoa sequer nesse mundo que nasceu de novo de fato e ela não tem a sua vida transformada. Eu e você tornamos um só com o Senhor, Amém? Eu não tô. Eu, presta atenção aqui, 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer que nós e Cristo agora somos um só, eu não estou junto com Ele, nós somos um, eu e você somos um só com o Senhor, é misturado, não tem como mais tirar, você consegue entender? Vai fazer um, um purê de batata, as batatas estão no saco, cada uma delas estão ali em unidade. né? Mas aí quando você tira tudo, cozinha e amassa, tem como você fazer de novo as batatas? Assim somos nós com Cristo. Estamos unidos com Ele. Agora, esse propósito de sermos uma nova criação é para frutificar para Deus. Diga comigo, eu preciso frutificar abre comigo João capítulo 15 vocês estão aqui? João capítulo 15 quando você olha para uma árvore você consegue imaginar a árvore e os galhos separados é tudo uma coisa só, não é? Você não olha para a árvore e fala assim, nossa, a árvore do galho ou o galho da árvore. Você fala, uma árvore. Está tudo junto. E é isso que Jesus vai dizer para nós em João capítulo 15, verso 1. Se nós nascemos de novo, o que Jesus está dizendo é que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que os tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos então se nós nascemos de novo irmãos os frutos que nós damos são os mesmos frutos que Jesus amém e eu já quero encaixar uma outra coisa aqui relacionada a ser a permanecer em Cristo não tem como e é um engano dizer eu sou a igreja não pastor eu congrego em casa porque eu sou a igreja não, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Se nós nascemos de novo, nós estamos conectados com Cristo. E a vida que vem de Cristo, ela trans, transporta para cada um de nós. E a manifestação dessa vida, ela acontece por causa da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então não tem esse negócio de desigrejado. Você não pode ser desigrejado. Você não pode congregar com a sua televisão. Você não pode congregar pelo YouTube. Não existe isso. A Bíblia diz que lá em Hebreus, que nós devemos estimular uns aos outros. E não devemos deixar de congregar. A palavra estimular é afiar. É um ferro afiando outro ferro. Sabe o que significa isso, né? É que a gente precisa aprender a lidar um com o outro. A gente precisa ser suporte um para o outro. A gente precisa amar uns aos outros. A gente tem muita facilidade, irmãos, de amar aqueles que estão lá fora, mas muita dificuldade de amar aqueles que já são da família de Deus. A gente faz muito o seguinte, nossa, mas tadinho, não tem Deus. Mas quando é um irmão, a gente quer pisar em cima. Quando é irmão, a gente quer tirar o cisco do olho, esquecendo que tem uma trave no nosso. Mas é na igreja que nós somos transformados. É na igreja que a manifestação dos dons de Deus acontece. Porque é o corpo de Cristo. É na igreja que você é preparado. Eu estava vendo um testemunho de um, de um, de um homem já casado, dizendo, lembrando do tempo que ele participava da salinha da igreja de crianças. E ele foi falando da sua trajetória na igreja e o quanto a igreja acrescentou na vida dele, quer seja profissional, quer seja como um marido, quer seja como um pai, quer seja como um filho. Porque é a partir da obediência de cada um de nós à vontade de Deus e à sua palavra, participando da igreja, é que vamos tendo o nosso caráter moldado em Cristo. Amém. Então, igreja, irmãos, não é para ser pesado. Amém? A gente tem que ter prazer em estar aqui. E quando eu falo igreja, eu não falo no templo. Mas aqui é o lugar que nós reunimos como família. Amém? É nesse lugar que a gente precisa celebrar um ao outro. É nesse lugar que nós precisamos, de fato, glorificar a Deus por causa dos testemunhos. É aqui que nós precisamos dar suporte para aquele que caiu. É aqui que a gente precisa orar uns pelos outros. Deus me falou isso muito forte, irmãos. Se eu não oro pelo meu irmão, eu devia analisar se eu nasci de novo. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você orou por algum irmão aqui dessa igreja? Qual foi a última vez que você parou que você estava fazendo e falou, Deus, eu vou interceder por a vida desse irmão? Às vezes, irmão, ele não está passando por nada, mas... Oração nunca é demais. Isso é uma demonstração, irmãos, que nós estamos conectados na mesma árvore. Porque quando um sofre, todos sofrem. Porque quando um se alegra, todos se alegram. Porque é aqui que os seus dons vão ser aflorados e é aqui que esses dons vão, vão ter valia. É porque aquilo que você
0: terceiro já irmãos,
1: porque é aqui nesse lugar, irmãos, que nós vamos manifestar da parte de Deus aquilo que Ele colocou para nós fazermos. Cada um de nós é um membro específico da parte do corpo de Cristo. Quando eu olho para o Patrick, não tem como eu ver o Patrick só a cabeça. Tem um cabeção, né? Mas eu, ele está aqui por completo, irmão. Os dois braços estão aqui, as duas, graças a Deus, né? as duas pernas, os dois olhos, os dois ouvidos. Não tem como... Então, quando nós nascemos de novo, nós somos introduzidos nesse lugar. E cada um de nós tem uma função. Amém? A servir. Nós nascemos de novo, eu nasci de novo, para servir a igreja de Deus. Você tem que observar isso. Algum lugar você vai se encaixar. Algum lugar você vai servir o seu irmão. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus, servir ao próximo e servir ao mundo, irmãos. Amém? Não tem como a gente ter relacionamento só com Deus se não tiver com o irmão. Por isso que a Bíblia diz, ó, se você vai trazer alguma oferta tem problema com o seu irmão, deixa a oferta lá no altar, vai lá, resolve o seu problema com o seu irmão, volta e depois oferta. Porque não adianta, isso não é adoração. Não existe só adoração vertical, tem que ter horizontal também. Eu tenho que ser participante da vida cotidiana dos santos. Você está comigo? Então nós nascemos de novo para isso. O nosso passado, irmãos, resumindo, já foi perdoado por Jesus. No nosso presente nós vivemos pela fé. E o nosso futuro... Já está lá no contrato, vida eterna com Cristo. Sou participante do reino de Deus, ou seja, ele estabeleceu uma autoridade no nome de Jesus, que é só a igreja que tem. Amém?
0: Fica de pé comigo. Cadê o ministério de louvor? Nós nascemos para glorificar a Deus.
1: Nós vamos participar da ceia. Mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui: tem alguém que deseja nascer de novo? Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Que ainda não entregou sua vida para Jesus? Tem alguém aqui no nosso meio que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Que deseja viver essa vida que talvez está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, que quer ter o seu passado perdoado, o seu presente transformado e a sua vida eterna garantida. Tem alguém que estiver, levante a sua mão. Quero orar por você, em nome de Jesus. Todos são salvos. Amém. Uma das, das coisas que nós fazemos é participar da mesa do Senhor. Quando nascemos de novo. Amém. o novo nascimento é algo interior o batismo nas águas inclusive nós já vamos preparar um batismo amém é a confissão externa daquilo que aconteceu internamente em cada um de nós, ou seja nós nascemos de novo, morremos para o mundo e nascemos de novo e a Bíblia diz que nós como filhos de Deus devemos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor o que essa ceia representa? Essa ceia, na realidade, ela é a nova aliança no sangue de Jesus. Essa aliança é a aliança que nós temos com Deus agora. Uma aliança baseada em superiores promessas. Já não mais depende de coisas externas. Cristo e Seu sacrifício é único. Amém? Então, a ceia... É um momento de nós examinarmos Se nós estamos de fato discernindo o corpo de Cristo E o que é discernir o corpo de Cristo? É discernir Se estamos conectados na videira Se estamos sendo participantes do corpo de Cristo É discernir que Cristo morreu pelos nossos pecados Mas que também ressuscitou E que Ele voltará Amém? O pão representa o corpo de Jesus moído na cruz. E o sangue, ou o cálice de uva, o sangue que foi vertido. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um inocente precisa morrer pelos culpados. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Todos nós éramos culpados diante de Deus. Mas Jesus Cristo... Pagou a minha dívida e a sua dívida. Então hoje é um dia de festa. Amém? É um dia de glorificar a Deus. É um dia de exaltar ao Senhor. É um dia de dizer, Pai, eu, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. Por isso, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Essa aliança, ela traz a minha memória o Teu sacrifício na cruz. Até que o Senhor venha. Então se você nasceu de novo, se você confessou a Cristo como Senhor e Salvador, você pode participar da ceia. Os nossos irmãos vão estar levando até você o cálice, e no cálice tem um pãozinho também. Então você vai pegar e juntos nós vamos cear. Amém? Esperem uns pelos outros. Enquanto isso os irmãos vão louvar ao Senhor.